0: Как вы к двухтысячным относитесь? Что? К нулевым? К нулевым.
1: <свят> Автор, ты подумал, что я в нулевые рос?
0: <свят> <свят> Автор, а ты не подумал, что я Сергей рост? <свят>
1: Извините, мистер Рос. Uh, ну, как я отношусь Поперек, к 2000-м? Я вырос в это время, мои музыкальные вкусы стали складываться именно в это время. В 2000-е я поиграл в основную массу интересующих меня тайлов и познакомился с большим количеством игровых платформ. Я влюбился, наконец-то, в 2000-х. И даже лишился девственности. Поэтому, uh, как я еще могу относиться к этому времени? Не как с теплотой и с ностальгии в должной степени.
0: Ну окей, вы считаете, что это лучшее время в вашей жизни было?
1: Я думаю, что... Ну период с 2005 по 2000... Шестой. Ой. Ну нет, примерно, наверное, по 2015. 16 -й. Это уже 10-е. И эту, вот это самое золотое время, я думаю, в моей жизни. А вот если чисто нулевые брать, туда с середины нулевых и до их конца было все очень хорошо, как мне
0: кажется. А тут просто наш коллега Николай Овчинников, один из авторов телеграм-канала Voice, на который мы, естественно, рекомендуем подписаться, а также... Музыкальный редактор Афиши Дейли написал у себя в телеграм-канале, что он считает, что лучшего времени для условно нашего поколения, чем нулевые, никогда не будет. Ну и может и не было, не знаю. Но это психология. И... Ну вот, вот, просто, на мой взгляд, это крайне сомнительное утверждение, потому что... Ну, такое время-то было, хотя все оно что 90-е считать лучшим временем. То есть я так как бы там к 90-м отношусь хорошо, в основном из-за того, что там... Ну, из-за политических всяких вещей, то есть типа... Ну да, в плане того, что истории 90-е годы
1: были гораздо более интересными, тут Ну соглашусь. да,
0: в плане там свобод политических и там общего режима, ну, ок, кроме 93-го. И... В 2000 то они тоже такие были. Ну, во-первых, они в политическом смысле намного хуже были, ну, там, кроме начала. А если, окей, там, если в личностном каком-то плане брать, ну, хрен знает, типа, я в школе учился больше, ну, ладно, часть, половину 2000-х в школе, половину в институте. Ну, аналогично, мой... как и я, да. Вот, а как бы учеба любая, особенно в школе, на мой взгляд, это вообще, она очень сильно убивает uh, все вокруг себя, поэтому ностальгирует по тому времени. Вот я вообще не понимаю, например, как люди по школе ностальгируют, это сродни, знаете, какой-то uh, стокгольмскому синдрому. Например, вот я когда в армии был, хоть я и месяц был, да, всего, но... Когда я там был, я каждую минуту считал, когда уже наконец-то это пройдет. А когда я оттуда уехал, у меня какой-то стокгольмский синдром развился, и не то чтобы я прям ностальгировать и скучать стал, но как-то я по-другому немножко начал относиться к этому времени. Какое-то вот такое чувство странное... По отношению к воспоминаниям оттуда появля... начало появляться. Мне кажется, со школой также.
1: Ну, это примерно подобную ситуацию я описывал в нашем канале, когда я писал пост про новый сингл группы Chromatics Teacher. Я там описал типичную ситуацию, которая возникает практически на всех выпускных в любой, я думаю, среднестатистической школе нашей страны. Это когда. А, твои одноклассницы начинают лить слезы, они все такие накрашенные, красиво одеты, начинают лить сопли, наворачивать э, их на кулак, что вот, как жаль, что мы расстаемся с этими девятью да, да, да. годами, хотя я сам помню, что все эти девять лет они относились и к учебе весьма поверхностно, и с учителями у многих из них были конфликты, и они искали какие-нибудь способы, чтобы свинтить с первого или с последнего урока, то есть, по, то есть пытались максимально схитриться в плане того, чтобы загаситься от этого места. А вот когда все это закончилось, да, ровно вот это и произошло. Вот, блин, как жаль, что вот мы сейчас прощаемся с этим временем, да как было хорошо. Я так смотрю, господи, то боже мой, лицемерие просто такое вот э, рафинированное. И встречи выпускников, это вообще головная боль. Слава босху, что у меня за 15 лет, по-моему, уже как, встречи выпускников не было. Хотя намечалось. А, так вот. Да, так вот. Двухтысячные а, и то, что и... это время... Считаете, в общем, с двухтысячными,
0: на мой взгляд, та же самая ситуация, потому что это какой-то немножко стагонический синдром, потому что я не понимаю, как можно скучать по времени, как, когда, ну, как бы наше вот поколение, да, там второй половины 80-х, начало 90-х, когда ты был не самостоятельным, когда ты зависел от родителей, ну, чаще всего, в большинстве случаев, когда над тобой давлела учеба, и вообще как-то все было неясно. Окей, там экономическая ситуация может была постабильнее, хотя, блин, если там 2008 вспомнить, то очень так себе там было, вот. А и как это можно сравнить с нынешним временем, когда ты вообще сам себе хозяин, деньги зарабатываешь, живешь отдельно, ну, наверное. А, По-моему, все намного лучше. Я уж не говорю про то, что в музыке все стало намного вообще лучше, но это как бы ладно. Я думаю,
1: я думаю, что 2000-е, те, кто родились в начале 90-х, считают лучшим временем, наверное, во многом потому, что на это время, на 2000-е прошло как раз половое созревание, ну да, да, начали да. складываться какие-то определенные точки мировоззрения... Uh, да, опять-таки тот же самый музыкальный вкус Начал складываться У многих в основном именно вот тот Который они сейчас пропагандируют Проповедуют и ощущают Он тоже у многих изложился именно да. в 2000-х Поэтому ну, в общем, я думаю, что, то... том, что эмоций да, Не они... по времени, а по себе По себе и по переизбытку эмоций Которые они получили именно в данное десятилетие ну, да, да, да. Так же, как и для людей Которые родились в конце 70-х, начале 80-х 90-е, там середина mm -hmm. Им кажется временем вообще ок
0: ну так же, да. как и зумеры всякие будут ностальгировать по нынешнему времени там, Справедливо,
1: Справедливые будут говорить, вот было ок именно в это время. А мы так посмотрим с высоты, с возраста и скажем, да, экономическая ситуация у вас какая-то нестабильна, евро у вас было по 80. Да что, вообще видели? Вот. А... а суд Слободана Милошевича вы помните? Вот. И что, все, и нечему будет крыть их удел футбольной коробки, группоки, в вписки. Все, больше ничего. А у нас все было гораздо интереснее. Да, как бы это по Пердунски и по Дедовски не звучало, но да, в наше время интереснее, чем ваши, господа зумеры.
0: Нет, я с этим не соглашусь. Десятый интереснее, чем 2000-е. В культурном плане. в культурном. И 90-е лучше, чем 2000-е. Не, ну музыки много именно в 2000 Для меня, конечно, нулевые, они всегда были ямой. Вот я вам что могу сказать во всех отношениях. Кроме там личностного. Естественно, у меня там много всего происходило, но это вообще десятый вопрос. Если вот посмотреть на то, что вокруг происходило, нулевые это реально просто пробел.
1: Но это пробел, потому что все было относительно стабильно. Года до 2008 года а потом уже стало чуть интереснее.
0: Здорово, чуваки! 25-й подкаст, четверть сотни, 25, ягодка опять. В пишите в комментариях, какие ягоды вы больше всего любите. Ежевика, малина, брусника, калина. Калину вряд ли кто-то из вас любит, потому что калина пахнет бомжом. Если кто-то из вас любит
1: княженику, тем мы выделяем особенный респект и подчеркиваем, что вы настоящий русский человек. И вообще 25 это своего рода рубеж. Я думаю, что после 25-го выпуска рост Ростслужбек, нашего подкаста пойдет наверх, стремительно, и мы сможем вас порадовать еще не одним, э, так сказать, 25-кратным э, 25 выпуском. То есть еще будет 50-й, 75-й, 100-й и дальше по арифметической прогрессии.
0: Да, если вы хотите, чтобы у нас вышел 200-й выпуск э, подкаста, то... Сделайте нам приятно Нажмите лайк Напишите комментарий Если вы на ютубе смотрите Если на яндексе можно поставить сердечко Если на итюнсе, то можно поставить звездочки Написать отзыв А если вы извращенец слушайте нас
1: на саундклауде То тоже, я думаю, что-нибудь там придумаете
0: Да, проявите творческие
1: способности Да, а давайте немедленно Давайте следующий выпуск просто 20-м запишем И все
0: Да ну что ж, у нас продолжается самоизоляция.
1: Да, все еще. Она будет длиться до конца месяца, возможно. До конца нашей
0: жизни. Но, как мы знаем, есть у нее и плюсы, потому что музыканты ринулись записывать новые альбомы. Ни с того, ни с сего. Сидеть, сидят дома, делать им нечего. Музыканты. Работать не работают Поэтому они халявщики все И один из тех
1: самых альбомов Который мы сейчас будем э, рассматривать Под лупой О! За лупой вот. вот, Будет О, альбом Да!
0: Это
1: же Будет альбом Шарлотты Эйчсон Эйчсон Более известный в миру Как Чарли ДЦП «А как я чувствую сейчас?»
0: Так, и как вы себя сейчас чувствуете?
1: Это вопрос из разряда, что вы ели сегодня на завтрак, да? Да. Да, Charlie выпустила новую свою студийную работу, уже неизвестно какую по счету, потому
0: что в ее жизни было столько студийных альбомов, микс И вообще, это считается за студийный номерной альбом или нет? формально это считается студийным номерным альбомом, То есть это, по-моему, у нее. Четвертый. По-моему, третий же вот выходил этот, который Чарли. Это, по-моему, третий был альбом. Возможно. Возможно. Вот. Я да, я уже сбился давно, потому что у нее то микстейп, то не микстейп, то книга, то ковер, то кот. Да. Вот. И прочие
1: проекты. Мы... Да. А, и мы имеем то, что имеем на данный момент. Шарлотта. Вместо того, чтобы... Как все остальные музыканты заняться перезаписью своих старых треков, например, последнего студийного альбома Чарли, вот, или там выпускать какие-нибудь bedroom версии своих композиций или записывать каверы под акустику или там поджужание терки, пока она на не морковку натирает. Нет, Шарлотт сказала: я сейчас как запишу альбом и вообще, ух, все будет хорошо. Первый
0: момент. Насколько Нет, подождите, я помню... подождите, подождите? Стоп. А, контекст нам нужно. Разбирать. Контекст? Да. Контекст заключается в том, да, что э, карьеру Чарли мы для себя в конце прошлого года похоронили. Потому что ее альбом Чарли, одноименный, третий, вроде как, э, Для нас закрепил ее в сознании, как уже исписавшуюся давно сонграйтершу. Э, Хотя раньше мы любили нежной любовью за, и, и за вру, Врум, и за Сакер И за... Даже
1: чуть-чуть за Поп-2, ладно так и быть
0: Чу Вот, то есть Раньше как бы она ходила в царях В царицах, а потом Куда-то вообще пала ниже Уже падать некуда было И поэтому новый альбом, вот этот вот uh, How I'm Feeling Now Мы его ждали с максимальной Настороженностью И я, я, честно, уже думал, что все, конец
1: ну да а, Плюс вдвойне эту самую настороженность подкреплял тот факт, что Чарли, по-моему, в своем твиттере написал о том, что в ближайшее время она запишет два альбома Она планировала записать два альбома в этом году И, а, по-моему, это относилось именно к первому альбому Она сказала, что в нем будет максимальное количество треков с другими исполнителями То есть я уже Кстати, опять да, ждал, кажется... что это будет да, альбом да, да. фитов
0: Угу. То есть как собственно и Чарли Там, что Да, же, в общем,
1: ровно были. так же как и Чарли И знаете Когда Шарлотт начала вбрасывать новые треки Они оказались без э -э Фитующих на них других исполнителей Я Н
0: никто не удивился не
1: Да, как говорится, никто не пришел на фан-встречу да. Но она наверное еще потом
0: Наверстает
1: С фитами да. Вот, я, честно говоря, удивился, типа, мать, ты ч ⁇ слово не сдержала? Мы уж все хотели окончательно тебя закопать, отправить тебя на полку истории и не доставать тебя э, до тех пор, пока ты не подпишешь контракт с какой-нибудь резиденцией в Лас-Вегасе и не будешь там куковать год-два. А тут она выпускает синглы, которые как бы без никого. И ладно, а в принципе, с другой стороны, кто бы еще стал с ней писать музыку, все же на карантине? Людям заняться нечем, они бы к ней не пришли. Это не мы с вами а, поставили этот самый Дискорд или Зумчик какой-нибудь, или Google Мид, и так с вами общаемся, обмениваемся мнениями, обмениваемся звуковыми дорожками, у нас все спорится. Они же там в Америке топые совсем, они же не знают, как этим пользоваться.
0: Они же в Англии.
1: вы из Англии? О, действительно. Вот. Ну и как бы... Срать она подумала, запишу сама, справлюсь как-нибудь Вот. А взялся ей в этом деле помогать товарищ Александр Гайкук, Которого многие из нас знают как владельца лейбла PC Music
0: Владельца островов Кука
1: Да И знаете что, этот момент стал во многом определяющим в звучании пластинки Потому что сразу же с первого трека С композиции «Розовый алмаз» Так сказать, этих бесценных глаз нас сразу встречает вот эти вот опасные деконструированные электронные выкрутасы Вот эти Я, обья... я люблю, как мы объясняем, так сказать, ну, ну, в принципе, музыку, вы максимально
0: да? похоже объяснили
1: Да С вот этой самой деконструкции сразу же в лоб начался альбом И он сразу же пытается задать вектор звучания всей пластинки
0: Вот, да, я когда включил, я ожидал, что сейчас начнется вот этот Вакодером размазаны какие-то недоэксперименты, какие-нибудь uh -huh. лайтовенькие там, какие-нибудь трэп щеточки очередные. Ну, в общем, все то вот, что она там на Чарли фигачивает, но вот uh -huh. я уже даже не помню, как все называлось, все что до выходило. Поп-2, да, там? Да, Поп-2, Врум-рум. А, и все вот это. Нет, Врум-рум нет. Вот, я большой фанат врум рума, поэтому я уже вот с тех пор, когда он вышел... В пятнадцатом, да, вроде, году? Или в шестнадцатом? А... с тех пор я каждый раз ждал, что Шарлотта захреначит боевой... ...зубодробящий трекан. чтоб снова шишка дымилась. И каждый раз меня ждало разочарование. И тут, наконец-то, я вообще не ожидал. я я... Вот, к чему я рассказывал, что мы от нее ничего не ожидали? Потому что... Я с минимальными ожиданиями подходил к альбому, и тут она как заряжает, у меня прям уши потекли. Пробки серные из ушей вышли, зашибись. Розовый Бри... Бриллиант, кстати, она э, эту песню написала после того, как она с Дуалипой устроила видеозвонок. Она какое-то интервью, она дала, давал э, интервью какому-то журналу, не помню какому, с Дуалипой и с Дженнифер Лопес. То есть у них такой был... Тройник uh -huh. вот. И Дженнифер Лопес там рассказывал про то Как ей Бен Аффлек э, в свое время Когда они еще встречались давно э, Подарил кольцо с бриллиантом э, Розовым uh -huh. И, и Чарли такая там, они там что-то болтают А она думает, блин, надо написать песню Розовый бриллиант Вот так вот и сочиняется музыка да,
1: не знаю, а... сможет ли
0: перепеть эту песню Дженнифер Лопес, но для меня эта песня стала, наверное, лучшей, ну ладно, не считая Белого Мерседеса, со времен Врум рум
1: Это при том, что Белый Мерседес как на мой взгляд, это одна из самых лучших композиций ее предыдущего студии. Белый Мерседес ну, да, это
0: одна из лучших композиций со в времен Саги, потому что в ней есть
1: мелодия. Вот в творчестве Путин и был белый Мерседес. Вот это был белый Мерседес. А все, что после, легко уладить с помощью лейбла PC Music, откуда пришел AJ Джей Кук и нарулил Чарли, значит, офигенный звук. Затем пластинка также продолжает скакать по этим экспериментальным электронным дебрям. Там есть композиция Forever. Примерно в таком же духе выполнена, но уже чуть более слабо композиция Close и Seven Years. И да, я поймал себя на мысли, что обе эти композиции... Как-то немножечко проседают Относительно вот такого очень мощного старта Но потом Треки Detonate и Enemy Обратно возвращают ситуацию Как бы в поп-русло Да, они не настолько сильно деконструированы Как первые два трека И они в общем-то выглядят достаточно гладко Попсовые ровно Но я заметил, что именно эти две композиции Detonate и Enemy Это треки, которые почему-то Хорошо раскрываются только ближе к концу то есть вот последние 50 секунд трека Когда Шарлотта начинает вставлять э, в общую мелодию Еще дополнительный синтезатор Который там еще одну мелодию отбивает Вот почему-то последние 50 э, секунд Каждой из этих песен мне понравились особо я не знаю, почему она так сделала и почему она не могла вот эти вот мелодии конечные переместить на всю протяженность композиций. Я вообще абсолютно не выкупил. Вот. А композиция в частности, очень сильно вдохновлена ее молодым человеком. И. По сути, она обсасывает ту самую строчку, которая стала известна после фильма Крестный Отец, Часть вторая. Что, дескать, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И дескать, что если ты мой молодой человек, то ты знаешь все мои тонкости, хитрости, ты знаешь все мои трещинки. И, в общем-то, можешь меня сломать в один прекрасный момент. Вот. И вообще, на самом деле, весь альбом так или иначе пропитан э, вот этой всей тематикой отношений, э, тематике любови, тематики э, какого-то взаимного действия во время.. Изоляции в том числе Вот, ну, как бы Пандемия все равно накладывает Какой-никакой какой отпечаток на творчество Вот а Потом а на, на этой пластинке Начинает происходить какой-то полный кромешный ад На мой взгляд Как, например, композиция C20 Которая является переработанной версией Трека Клик а С ее предыдущего э м, студийника Чарли Тогда, по-моему, на Клике Вместе с ней фитовали Томми Кэш и Ким Петрос если мне не змеет память. Здесь она берет за главную строчку, ее циклет, наваливает туда опасный вот эту вот снова деконструированной электроники, искажает голос. И здесь почему-то происходит ситуация обратная. Первая минута трека очень бойкая, такая насыщенная и искореженная. А потом, в общем-то, как-то все сходит на какой то нет и относительное спокойствие. Я тоже не понимаю, зачем нужно было вообще перезаписывать эту песню. В оригинале она была, ну, весьма сносной.
0: Этот альбом э, получил... Этот альбом на метакритике сейчас лучший у Чарли. То есть он получил наибольшее одобрение среди критиков. Это метакритика. Да, не хотя, казалось бы, 84 балла, по-моему, у него. А, хотя, каждый по из последних альбомов Чарли критики обсасывали все больше и больше. Видимо, когда-то она дойдет до. Это, до сотки. Но, естественно, я его лучшим альбомом Чарли назвать не могу никак, потому что это снова вот это вот блуждание по псевдоэкспериментальным полям с очень умеренными экспериментами, недоведенными до конца. Потому что если уж экспериментируют, то ты хреначь, как на Врум-Вруме было! А, то есть тут вот, на мой взгляд, только два трека нормально экспериментируют. Это, собственно, вот «Розовый бриллиант» первый и последний «Виженс». То есть она... Пластинка открывается и заканчивается хорошими, крутыми экспериментами. А все что между, оно проседает. Но при этом... А... Эта пластинка со времен Врум-Врум, опять же, мне, наверное, понравилась больше всего. А, несмотря на то, что я здесь не вижу никаких таких вот прям ярких хитов, и не могу сказать, что я ее прям буду переслушивать или там покупать на виниле, а, но это хотя бы уже можно нормально по-человечески слушать. Если там еще отсеять и выкинуть несколько треков, которые никакие, то вообще будет нормально. То есть... Главный вывод, который мы можем сделать после альбома, что все еще оказывается не потеряна у Чарли, хотя, конечно, ее мелодический талант, коим она обладает, да и вообще талант хитмейкерства, у нее куда-то ушел на дно, потому что, ну вспомните, сколько раньше она пилила хитов. Есть а такое, и... она
1: не только себе пилила, она всем пилила хиты, у нее получалось. Да, прекрасно. Вот.
0: А сейчас что? Когда она вообще выпускала? Вот прям хит-хит, который слушали бы и не только фанаты, и не только те, кто увлекается подобной музыкой, а сторонние слушают. То есть, как бы где новый I Love It, который иконы? Вообще break или... the rules. Вообще? Да, или Boom Clap, да? Да. То есть, как бы это круто, конечно, что она там, типа, двигает музыку вперед, экспериментирует и так далее, но как бы. Мать, мы кушать хотим тоже. Да.
1: Вот, еще
0: из экспериментального и необычного на этом. На этой пластинке, помимо того, что типа она так необычно записала на карантине дома сама, никто так никогда не делал. Здесь фанаты. Частично участвовали в создании песен То есть, например, вот в песне Anthems Которая О, последняя на Это альбоме. вообще,
1: это разрыв Как по мне, это, да, она вот хорошая. это Это лучшая а, песня с альбома
0: Вот, там В ее создании Могическая. частично Участвовали фанаты, потому что Во время прямого эфира В инстаграме она Ну, фанаты ей накидывали идеи Для текста вот. И второй, если не ошибаюсь, куплет был написан на основе предложений фанатов. А еще клип на одну из песен был тоже сделан на основе видосов, которые ей присылали фанаты. То есть этот альбом, помимо музыкальной составляющей, еще интересен таким вот интерактивным моментом, что музыкант не просто там как бы свою идею там у себя дома или на студии выхолащивает и выдает... А еще и вот слушатель непосредственно участвует в создании. Вот. вот. Трек. А и да и главное, что тут, слава богу, нет ни одного mm. или, или один есть. Нет, ни одного фита нет. Нет, а, ни одного фита. Вот. После альбома Чарли, который был испещрён весь фитами, это просто счастье.
1: Да, альбом вот. э трек. Энтомс, Гимны, то это прям самый настоящий гимн человек, который запер в четырех стенах, и а который сейчас, как вырвется, как захерачит всю планету Земля. И это прям звучит по очень плотным трансам 90-м. То есть это прям очень прыгательный танцевальный офигенный рычок Я прям выделяю его особо. А... В общем, вердикте, скажем так, в анамнезе, мы скажем, что Чарли близка к исцелению, но. Все равно оставляем к этому на мы очень. Да, но мы я солена на карантине, еще очень много вопросов к этой пластинке. Она очень неравномерная, местами недокрученная, Где-то она наоборот слишком хорошо сделана, э, как вот э, я уже сказал, в отдельных частях отдельных треков. Прямо вот последние 40 секунд. Бах! Возьми, рассенит на целую песню, получится во. И это могло бы вытянуть пластинку э, в эмоциональном музыкальном плане гораздо больше. Ну, не произошло. В общем, мы надеемся на второй альбом Шарлоты, который она выпустит, я думаю, может быть, в этом году. Интересно, она для этого альбома возьмет э, и запрет себя в такую принудительную изоляцию тоже. Ну, как бы, чтобы не было вот каких-то качелей.
0: Посмотрим. Да, поживем, увидим, а. в общем. Но, если вы думаете, что это только всякие англичане, американцы и прочие пиндосы умеют записывать альбомы в самоизоляции. Если вы думаете, что это они такие умные изобретательные, то хрен вам, русский человек не отстает. Потому что одновременно. Блин, с... русский
1: человек, отстань, а!
0: Русский. В смысле, одновременно с альбомом Чарли день. значит, русский. Все. Одновременно с альбомом Чарли день в день вышел а, новый альбом Шуры Кузнецовой под названием Внутри. И он тоже записан на самоизоляции. То есть вот эти вот все, вот все пишут. Вау, первый альбом на самоизоляция. Чарли XX. Невозможный прорыв в современной культуре. Все Шура Кузнецова, уже все делать. послушайте. Русские не отстают. Русские вперед. Русские быстрее, я бы даже сказал да шурку знецову наши постоянные слушатели зрители могут помнить мы в то ли в прошлом году то ли в позапрошлом восемнадцатом обозревали ее альбом выспимся потом мини-альбом точнее в наших обычных выпусках не в подкастах и уже тогда как бы заприметили ее как одну из довольно интересных одну из интереснейших э, начинающих э, современных поп-певиц вот, а тут она сама себя превзошла, почему? потому что, значит, альбом внутри, помимо того, что он записан ей э, на самоизоляции то есть самостоятельно, все дела э, она тут, помимо прочего еще и сама саунд-продюсером выступила впервые э, в свои, для своих записей то есть, не кто-то ей там звук нарулил крутой, а она сама. То есть, если «Выспимся потом» был довольно занятной пластинкой, но ничего такого там, может быть, сфер прорывного не было, то новый альбом «Внутри» звучит еще круче, чем альбом ее вот этой двухлетней давности. Потому что на «Внутри» внезапно Шура начинает пилить такой фанкетс приэлектроненный, танцевабельный, и все это очень круто звучит. И для первой работы в качестве саунд-продюсера это довольно большое достижение. И, в общем, именно вот такая музыка, на мой взгляд, она должна быть в мейнстриме. То есть... Несмотря на то, что альбом немножко проседает во второй половине, там не хватает танцевабельности, там, ну, она такая и в баллады уходит, может, их как-то надо было перераспределить. А в целом, альбом очень бодрый. И я... в, нашей... в нашем поп-мейнстриме <coughs> такого не хватает, то что тут ни дип нет, ни э, стилизации каких-нибудь под э, 80е 90 -е, что угодно а просто прифанкованный поп современный классный танцевальный запоминаемый еще и такой полностью авторский ну потому что как бы помимо того, что сама делает звук так еще и пишет все сама поэтому вообще такое достойное уважение чарли учись
1: да вот. До свидания, мама, очень хорошая песня а, В общем-то, мне больше нечего добавить Шур, молодец, следим за развитием этого персонажа дальше И вы тоже можете посадить, если подпишитесь на наш канал И не будете пропускать каждый 25 выпуск, на котором мы будем ее обозревать а, Опять на запад идем? Куда? Go West, скажем так Будем так. слушать, Будем слушать новый альбом группы Sparks угу. Да, Давайте. вы послушали?
0: Ну, частично. <къем> Что-то до конца я не осилил.
1: Вы очень много упустили, правда. Ну, вы не, очень не, много упустили. Ну, я зацепил. понимаю, что, наверное... Искр я там не увидел. Что вы не увидели? Искр! Потому что вы, наверное, до них не дошли как раз. В общем, ребят. Группа Sparks это ветераны. Ветеранов мы уважаем, так или иначе. Уважаем магазин Спар. Да, уважаем магазин Спар. И эти уже и старцы Хотя на обложке их новой пластинки Они а черно-белые а Они, дрип, дрип. они э, вполне себе черноволосые и это вполне ок 24-я студийная работа От классиков Ой, чего только не Я думаю, что для того, чтобы рассматривать Феномен группы Sparks Нужен отдельный выпуск подкаста часа на 3 То есть там можно рассматривать Все как бы этапы их творчества можно рассматривать и начало их активности Еще в конце 60-х можно рассматривать их арт-рок период 70-х, можно рассматривать поп-рок стезю второй половины 70-х, можно отдельно поговорить про знакомство с Мородером 80 м синти-поп-альбомы, которые выходили в 83-м году. В общем, эти ребята прошли огонь, воду и медные трубы. И вот сейчас 24-й студийной на работе не показывают, что они еще ого-го и гей-гей. И не только в плане экспериментов со звуком, но и сохраняя вот присущую им вот эту хулиганистость, задиристость, такую очень умную, и высокую планку юмора в текстах. В общем, я эту пластинку послушал раза два, и каждый раз она прям раскрывалась для меня с каждой новой стороны из двух. Вот, я думаю, что если я прослушаю еще раз... 10. Я думаю, там примерно еще 10 сторон найду Будет такой музыкальный Кайдер. Ну или, я не помню, как называется эта фигура геометрическая У которой там дофига ребер Реберы вершин Вот, в общем, 24 четвертый студийный альбом За 50 с лишним лет мужики не растеряли ничего А, ну, если более подробно рассматривать, то Что мы имеем здесь? Звучание группы плавно балансирует от... Такого обыкновенного попсового звучания, как в стартовом треке альбома uh, All That uh, Затем все это переходит в такой uh, слегка раздолбайский инди-рок с элементами глэма Как в композиции I'm Toast Замечательная песня, потому что она, во-первых, о любви, с одной стороны А с другой стороны, она просто про тост, про поджаренный хлеб ну, Спаркс, они всегда славились тем, что они могут очень грамотно, умно и смешно складывать метафоры в своих песнях, и у них это хорошо получается Вот, затем там идет весьма спокойная, но более присущая их экспериментом начала 70-х композиция "Lawnmower". Мауэр. В общем, газонокосилка. Эта песня рассказывает историю про парня, который на самоизоляции очень сильно проникся своей газонокосилкой. Он стал испытывать к ней такую нездоровую симпатию и что это, возможно, даже сможет а, помешать его отношениям с девушкой, которая живет в Андовере и которая ездит на Ренджровере. Офигенное рифмопрошло. Да. Блин. Серьезно, это. Ты понимаешь ситуация это, Мем смешной, ситуация страшная То есть вообще это очень комичная песня И вот кроме как улыбки Она больше ничего не вызывает а, Есть офигенный трек Островинский онли хит Которая при всей вот этой Основной ненавязчивый поп-рок составляющий еще вмешивает туда э, вот эту, скажем так, неоклассику, вот эту оркестровость. Э, добавляет туда легкие элементы глэма, тоже выраженные в вокале, и даже некоторую опереточность. Просто небывалая смесь, которая крайне органична и очень легко слушается. А примерно по такому же пути следует еще одна композиция. Она называется... Сейчас посмотрю. Так... Да просто дурацкое название. Onomatopia. Там примерно то же самое, только там, конечно, глэм-рок выкручен в чуть большей степени. Это тоже здорово. А местами ребят начинают вносить в такой прям электропопец, как, например, в композициях iPhone и а, stand Thread. Да, им абсолютно не стыдно глымиться, да. Existential Thread это прям реально прям экзистенциальная тревога Прям вот в песне и в тексте Вот И э, Все заканчивается абсолютно замечательной такой легкой балладой Которая называется Please don't fuck my world То есть Don't fuck my world То есть Мир это самое Не облажайся Пожалуйста Вот И Она тоже магическая, Вообще альбом мне очень понравился это при том, что я за Спаркс в какой-то момент перестал сидеть примерно с середины 90-х, когда их музыку активно ротировали по радио, и когда, по сути, они как таковые вернули себе форму музыкальную, вот. А тут они э, резко пробежались по всему своему наследию, и это получилось здорово, то есть вот прям совсем. Они за 60 лет фактически своей музыкальной активности не растеряли ничего. То есть это вот такие канонические классные Sparks, которые помножены на современное звучание на реале рынка. Классненькая пластинка, просто абсолютно, да. И такая же упорная обложка. Да, я, наверное, заново переслушаю дискографию Sparks.
0: Ой, блин, удачи.
1: И все 23 альбома. И потом мы запишем про этот подкаст, может быть, если это кому-то нужно будет. Вот. А вам что, как вообще? Совсем?
0: Нормально. Но я к Спарске, в принципе, немножко прохладно отношусь, потому что. То есть даже к щитовым альбомам, к
1: Волновым, вот эти каталисы. Ну вот мне там из них что-то
0: нравилось, просто не так, что прям я фанател. Ну, как бы нормально. Ну, новый тоже нормальный, просто не цепляет. Кстати, вы ее видели вообще? Кого? Ее видели?
1: Что, она что ли?
0: Да. Альма, видели ее?
1: Нет. Я как я могу кого-то увидеть?
0: Я дома сижу три недели почти. В общем, глава независимой сцены Финляндии певица Альма наконец-то выпустила свой дебютный альбом под названием. Вы ее видели? Пишите в комментариях, если вы ее
1: видели. Да. И пишите в комментариях, используете ли вы Альмагель. При нас... этих самых, при отравлениях.
0: У нас на даче да. раньше, в конце 90-х, в лучшие времена, была собака, которую звали Альма.
1: Да, кстати, я тоже хотел сказать, что это какое-то собачье имя достаточно.
0: Вот. Ну, как бы это только добавляет плюсов. Потому что это у меня плюс Плюс трик ностальгии по 90-м. Да-да-да-да. В общем, краткая историческая справка: кто такая Альма? А... С 2013 года она участвует во всяких финских шоу, типа Голоса, типа Народный артист и вот этого всего, фабрики звезд и всякого этого. А... С 2016 она уже как самостоятельная певица, активно. Выпускается, там подписывается на мейджеры и начинает выпускать э, мини-альбомы и так далее. И слава ее течет по всему миру. Я даже, она к нам приезжала в, в 17-м что ли году на фестиваль Ласточка, где Эль Голдинг э, была хедлайнером, а Альма выступала, по-моему, то ли первый, то ли второй. Ну, там еще Years in Years выступали. Да-да-да. Вот. Альму, я, кстати, я, по-моему, ее почти не застал, еще две песни только, по-моему, пришел, что-то я опоздал, все дела, не помню. Вот. Uh, помимо того, что она сочиняет собственные песни, она еще и сочиняет для других. Uh, потому что, например, uh, многие песни Майли Сайрус, последние, написаны с ее участием, не в смысле, что она одна прям такая, песни пишет для кого-то. Она, ну, как, собственно, принято в современной попси, она часть вот этого конгломерата гигантского, когда одну песню, там, 10 человек пишет и вот она mm -hmm. одна из них. А, она же, например, ответственна за тот самый совместный трек Ариана гранды Майли Сайрус и Ланы Дели Рей, который был с саундтреком к фильму «Ангелом Чарли». Uh -huh. uh, и она же, что меня больше всего, наверное, порадовала, ответственна за uh, недавнюю песню Линдси Лохан, с которой она наконец-то вернулась из небытия. Uh -huh. вот. Линдси Лохан, да, она много лет вообще ничего не выпускала, и тут вот относительно недавно, как месяц или два назад, выпустила новую песню наконец-то. И вот, оказывается, Альма причастна к ее созданию, за что мы, естественно, говорим ей спасибо, потому что Линдси Лохан должна... И присутствовать. на и жить. Да. <связь> да. Вот. И на протяжении всех этих лет у нее выходили мини-альбомы, песни, для других она писала и все такое, но никак она все не могла дотянуть до э, полноценного дебюта. То есть такого вот прям, чтобы там больше десяти песен, все дела. То есть, типичная, опять же, ситуация, о чем мы постоянно говорим, что современные артисты никак не могут выпустить полноценную дебютную пластинку, а все разменивается на синглы и на мини-альбомы. И, собственно, с альмой тоже. Самое. С 2017 года она хотела выпустить, собственно, вот этот вот альбом. Но, как она сама говорит, в 2017 году. Он выглядел совсем по-другому, то есть хоть частично он и похож был на то, что вышло сейчас, но там часть песен улетела туда-сюда, а вообще оказалось, что там песни частично, которые туда должны были входить, они входили. В итоге она отдала другим исполнителям. То есть это такой вот такая борьба постоянная, наверное, у исполнителей, которые являются же еще и авторами-песенниками, то есть, которые для других пишут, у них, я так понимаю, что постоянная борьба внутренняя происходит, кому песню отдать себе оставить или отдать кому-нибудь на сторону, потому что если ты себя оставишь, то у тебя как бы есть шанс, что ты с ней это бомбанешь, и у тебя будет хит свой, сольный, да? А если ты кому-нибудь другому отдашь, то они-то известнее, и поэтому с ним ты, может, денег больше заработаешь. И, как бы, если э, у тебя песню среднюю можно не заметить, то у кого-то поизвестнее песню среднюю могут гораздо больше за заметить. Поэтому такая вот постоянная борьба, судя по всему, она и привела к тому, что альбом постоянно задерживался, еще, еще она там а, лейблы меняла. И, короче, вот это вот всякую тюрьма и привела к тому, что трехлетняя задержка была. А... <могла>, могла бы таблетку выпить. А... И еще одна черта, которая характеризует ее как типичную современную исполнительницу, помимо того, что она никак не могла выпустить дебютный альбом, это то, что этот альбом выходил, угадайте что, в нескольких частях. Да. Uh, в ноябре 2019 -го года вышла первая часть, Have You Seen Here Part One*, и в марте этого года, 2020, -го, вышла, соответственно, часть вторая. И только в мае все это вышло вместе. То есть, в принципе, уже можно сейчас говорить, что одним из главных трендов 19-20 года является выпуск альбомов по частям. То есть у нас, значит, Хейли Уильямс, потом, ну вот, соответственно, Альма, потом у нас и кто еще? Дагни. Кто еще у нас выпускал по частям? Ну, кто-то еще выпускал.
1: Я не буду о них говорить, мы уже о них 150 раз говорили про эти группы. А, да, False. Кто еще? А, да. Circa Waves, а, Circa да, Waves да. в этом же году выпускали альбом тоже
0: в двух часах. А, и 9-й тоже, да?
1: Девятый да, в том году тоже в двух часах выпускал.
0: Но! Альбом наконец-то вышел! Ура! Слава Богу! А, Альма еще вот тогда, когда начинала полноценная как артистка в 16-17 году, она себя как бы так вот заприметила как одна из самых интересных артисток, несмотря на то, что у нее, как бы, таких мощных хитов не выходило, да и, в принципе, и тут я не скажу, что на этом альбоме они как, есть какие-то прям супер-мега-хиты, которые будут по радио звучать, но Альма, она чем примечательна? Тем, что просто она пишет... Это тот случай, когда Хо хочется послушать просто стандарт... пример стандартного современного классного звучания, да? То есть... Я знаю, что я регулярно и часто об этом говорю, и примерно одинаково, но тем не менее. Как бы есть альбомы, которые чем-то выдаются, выдающиеся, там, которые пытаются в какую-то сторону, в экспериментальную, фестилизацию стилизацию идти или туда-сюда. То есть там, ну, как Charlie XX, Charlie XX альбом вы не послушаете как пример типичного современного звучания. Да, вот захотели бы пример послушать мейнстрима, да, вот вы Чарли не послушаете. А вот альму, пожалуйста, потому что все у нее сделано по канонам. Классно, мелодично, бодро, танцевально, все дела. Поэтому ее я всем поклонникам попсы 2010-х крайне рекомендую. Тут, не, опять же, никаких да, стилизаций, никаких излишних экспериментов, никакой тупни этой нет, или наоборот умни. Поэтому просто послушайте, кайфанёте и... Останетесь довольными. Еще среди интересных моментов, что среди авторов песен или среди продюсеров есть Алексей Власенко наш соотечественник, который, собственно, живет в Москве работает с Sony Music. Ого! Вот. И, но он еще для всяких исполнителей. Для Кайга он там работал. Не для Сайга, mm -hmm. а для Кайга. Еще для кого-то, не помню, для Шерлойд, по-моему. А еще там есть песня Final Fantasy. Что а, кстати, меня... да, я она на после... она листа, да. <смех> да что <смех> меня <смех> порадовало, потому что я как раз только что прошел Final Fantasy 7 и ремейк, и поэтому это зашибись.
1: Да. А, пластинка хорошая, действительно, но мне показалось, что она слишком гладкая. Ну вот прям ну, действительно. Да, хитов это я прям как бы вот Ровный нет. такой, э, сахарненький, девичий поп. Э, с скандинавской отдушиной, да, скандинавы могут уметь практикуют, но мне прям показалось очень ровно. Кстати, формально вы знали, что Финляндия в Скандинавию не входит? Формально, да. Но тем не но менее. близость, но близость да. э, земель да. должна решать. Ну, э, Финляндия это промежуточное состояние между Скандинавией и Питером. Ну да. Да. Ничего питерского в этом альбоме я не услышал, а вот чего-то скандинавского вполне себе. И у меня очень давно не было публичных практик, потому что я напомню вам, что я был на больничном, тут недавно вышел на работу, пару-тройку дней поработал, и мне сказали, иди в отпуск. Тем самым снова прерывая мои публичные практики. А вот публичные практики людей в Америке, а в частности в Нью-Йорке, они, знаете ли, осуществляются по сей день хорошо и пользуются большой так сказать, популярностью Да, к чему такая дурацкая подводка К дебютному альбому Американской команды Public Practice Который называется Gentle Grip Я бы сказал, деликатная власть Это как раз э, Время застоя в нашей стране С начала 2000-х и вот по нынешний момент Такая деликатная власть
0: не очень, а деликатно я чего? Деликатное, вам так скажу
1: <свят> Особо прям чего-то подробно про этот альбом я рассказать не могу Потому что это хороший такой инди-поп, который стоит на столбах психоделического звучания конца 70-х Который смешан с элементами дарк диска, фанка и современного попа Офигенно! Четыре человека, девичий вокал, гитарки, потом всякие бэу-эу, вот это все есть. Uh, ударные лупят, все это гармонично. Всякие бэу-эу
0: есть. Это все. Да, <laughs> это, это уже все. И гарантия. больше.
1: Да, и больше, казалось бы, ничего не надо. Да, я думаю, что как раз, когда наступит отпуск, и может быть даже закончится формально самоизоляция, я смогу выйти на улицу и уже... В нормальную погоду послушайте этот альбом, и, наверное, он раскроется еще лучше. Ну, я так думаю, вот. Потому что погода у нас, конечно, паршивая. Совершенно. Но закаты зашибись. красивые. Но зато красивый закат уже два дня стоят у нас в Москве. Не знаю, как у вас в Скандинавии. Пишите в комментариях, как вы встречаете рассветы и закаты в вашем захолустье, в вашем загорье. Как вы относитесь к березовому соку? К березовому соку я отношусь хорошо Вот, и к бабам отношусь хорошо
0: Хорошо, а вот. если сочетать березовый сок и баб? Если вот из бабы тек, тек бы березовый сок
1: Блин, это было бы вообще идеально Я думаю, что каждая русская женщина, вот у нее в сосудах течет не кровь, а должна течь березовая жижа Блин, березовый сок офигенно, и баба офигенно Блин, я помню, когда я был в армии, мы собирали березовый сок для командира так, да. Десбаф. <смех> Нет, сберез, слава богу. <смех> так,
0: а к чему вы сейчас все это? В общем, дуэт Баба выпустил альбом Березовый сок, второй в их дискографии. Чем он примечателен? Сразу песня 90 60 90 отправляет нас не в 60-е. А в 90-е?
1: Нет,
0: отчасти в 90-е. Возможно, как бы, дамы и не хотели так делать, но просто вот в некоторых куплетах там на фоне звучат такие синтезаторы, которые очень сильно похожи на синты из Макарены.
1: О, ну тогда это да, тогда это прямой билет в то десятилетие, откуда мы родом.
0: Вот, поэтому... Окей, okay, может там кому-то не покажется это похожим, и может самому дуэту тоже не покажется похожим, но просто у меня ассоциации вызвались, и в общем трек, помимо прочего, довольно классный и быстро задает тон всей пластинки, потому что вся она такая мелодичная, танцевальная, с легким юморком. То есть, в принципе, такой продолжатель идей такого вот в хорошем смысле типичного инди-попа, типа какой-нибудь там «Обе-две», «Две Маши», «Комсомольск», вот это вот все из этой степи, но при я этом... Бы хотел,
1: я бы хотел-то назвать влуа поп uh,
0: Ну, может быть, да. и у Но «Баба» звучит по электроннее то есть аранжировки мне у них больше нравятся, чем у вышепелечисленных групп. Поэтому как-то они мне больше зашли, ну и как бы рефрены всякие в припевах, они больше запоминаемые, например. как И там есть песен про You look like Джоди Фостер, like где э, даже Джоди Фостер вспоминается не как там актриса из э, этого самого из Молчания Ягнят или чего-нибудь более позднего, а как из Таксиста. Вот. Mm -hmm. а, и вообще как бы альбом уже оправдывает свое существование тем что там есть песни про двухвостку а
1: о да
0: вот как да бы, много ли песен вообще в мире написано про двухвосток я думаю что
1: нет если бы еще в этом альбоме был саксофон ну кстати да то тогда можно было бы идеализировать эту последку практически еще особо примечателен бэкграунд этой группы потому что одна из участниц дуэта бабы это Ольга Чубарова это Одна из участниц, можно сказать, культового российского дуэта э, новой русской волны первого созыва Cheese People, который родом из Самары Вот э, Cheese People погремели на нашей инди-поп сцене со своим э, англоязычным дэнс-роком, дэнс-фанком, я бы даже сказал э, Успели тоже подписаться на лейбл Снегири в 2008 году выпустили несколько студийных работ Покатались по фестивалям Их отметили за рубежом очень хорошо В все было здорово Вот, а потом в группе произошли изменения Которые были связаны с гибелью одного из участников А потом Чиз People выпустили вообще альбом на русском языке Вот, в 2018 году Поэтому да, они, можно сказать, одни из тех Кто пошли по вот этой вот Найденной, наконец-то, тропинке русскоязычного инди-попа Это здорово да, да, да. Так сказать, скачайте русификатор. Э -э да, Чубарова молодец, Баба молодцы, Баба, там даже с двумя Б. То есть как Буба, как Хуба-Буба, Хаба-Баба.
0: Да. Пишите в комментариях ваши рецепты овсяного печенья, а также рецепты сушеных бананов и вообще ваше отношение к сушеным бананам. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь в социальных сетях и среди своих родственников нашими подкастами. Будьте здоровы живите счастливо.
1: Слушайте нас э, в Ютубе, ВКонтакте, на Яндексе, в Apple и на SoundCloud Все как всегда. Пишите комментарии, ставьте знаки отличия Помните, чем больше комментариев, чем выше активность. Тем лучше нам и всем тем, кто еще нас не знает. Потому что они о нас узнают. С вами были Тридай Ваксович. И пищевая ценность Белкажирович. Блин. Вот опять, вот и близко не смешно, а опять взорал. Ну что я за дурачок, а? А, такой красивый. А, и такой красивый. Ай-яй-яй-яй-яй.